0: ¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemio? Les saluda Rubén y hoy hablaremos de un tema muy importante. Hoy nos ponemos serios porque el tema que tocaremos el día de hoy es un tema de verdad particularmente importante, ¿ok? Eh, yo hubiese yo querido que en algún momento alguien me aconsejara estas cosas que yo he aprendido o he tenido que aprender con la experiencia. Pero bueno, ya que tengo la posibilidad de hacer este espacio de, de, de generar este contenido me gustaría dejar este pequeño legado para la gente que quiera a partir de ahora comprar equipos nuevos o de segunda mano esto es básicamente una guía de compra ¿ok? Vamos a, voy a dar recomendaciones para comprar equipos nuevos <coughs> eh, en tiendas obviamente retail ¿no? porque eh, si compras de la tienda directamente oficial, no sé, de Xiaomi, de Samsung o de Apple, pues es prácticamente imposible que te estafen o que te den algo fallado o si, te da, o si te dan algo fallado, pues lo puedes cambiar sin ningún problema pero cuando compras en otra en otras tiendas, en tiendas no oficiales sí que hay que tener un cuidado especial, y cuando compras de segunda mano hay que tener aún más cuidado porque el tema se pone aún más complicado, como veremos más adelante, así que Vamos ya con las recomendaciones antes de comprar un celular, ¿okay? Vamos a dividirlo en dos grandes partes. La primera, si el equipo es nuevo. Y la segunda, si el equipo es de segunda mano, ¿ok? Empecemos con si es nuevo. Si es nuevo. Recomendación número uno, si el equipo es nuevo. Identifica y evalúa la tienda, ¿ok? Puede ser una tienda online o puede ser una tienda física, ¿no? no hay problema con eso, es algo indistinto. Pero de preferencia debemos asegurarnos de que tengan un tiempo mínimo en el mercado, o sea, que tengan, no sé, meses a lo mejor o, o años, eh, y que tengan ya eh, experiencia en el campo, ¿no? Entra a sus redes sociales, chequea, investiga, eh, mira comentarios, valoraciones, si no hay quejas, sino más bien muchas recomendaciones, es una buena señal. Pero si es al revés, si hay más quejas que recomendaciones, te diría que mejor pases a otra, a otra tienda, ¿ok? Recomendación número 2. Trata de pagar siempre o en la medida de lo posible a través de transferencia bancaria o con tarjeta de débito o crédito, ¿no? Bien, esto es importante porque me ha pasado en algún momento que he tenido algún problema con una compra... Y resulta que la entidad o la plataforma de venta me dice, oye, yo está tu voucher, tu voucher, tu voucher, tu voucher. Y resulta que yo le pagué al vendedor en efectivo, ¿no? Al pagarle en efectivo, eh, sí, es más cómodo, ¿no? Es como no tienes que hacer ninguna operación, ni, ni dar clic por aquí, ni clic por allá, y dar das la plata y listo. Es más cómodo, seguramente es más cómodo para mucha gente. Para mí, sinceramente, no tanto porque llevar dinero no es lo más seguro del mundo y menos en una ciudad como la mía que es Lima que donde la delincuencia está cada vez peor no pero bueno, mucha gente se le hace más cómodo pagar con dinero efectivo pero cuando pagas con transferencia o tarjeta tienes un comprobante o sea si pagas por transferencia tienes el voucher de transferencia, automáticamente el banco te envía un voucher a tu correo donde está la transferencia, de la cuenta de la que sale el dinero y la cuenta de la que llega y también por supuesto el nombre de la persona que recibe el dinero eso es muy importante para comprobar, para, para sustentar un posible reclamo futuro. Y la tarjeta de débito también, o crédito también te da, pues si, si tú llegas a pagarle a, a la persona que, que te vende el equipo, le pagas con una tarjeta, te va a sacar un voucher del POS, no del aparatito este donde pagas, y con ese voucher podrías hacer un reclamo posterior. ok Entonces es importante, muy importante pagar, trata de bancarizar tus pagos siempre porque quién sabe si te puede ser útil más adelante, bien recomendación número 3, está ligada a la, que, a la que vimos hace un momento pregunta si dan boleta o factura ok, siempre pregunta si dan boleta o factura es una buena manera de saber si la empresa es formal o no si No es formal, no es que sea mala necesariamente Puede estar comenzando recién un emprendimiento Pero si la empresa es formal, si tiene tiempo en el mercado Si tú ves que tiene redes sociales Ya, digamos, con mucha gente Con muchos comentarios y valoraciones Debería entregarte una boleta Lamentablemente no muchas lo hacen Pero tienen que hacerlo Es, es lo más eh, recomendable Y lo más recomendable es que nosotros lo exijamos Pero como dije, si es que no tiene boleta o si sea, es que la empresa no es formal y el, el emprendimiento está comenzando, que es mucha gente que lo hace, por cierto, y, y eso está bien, eh, pasemos a la siguiente recomendación justamente para ese caso, ¿no? O sea, si la tienda no es, no es formal. Y aquí viene una parte importante, recomendación número 4, ligada a la anterior. Evalúa al vendedor, ¿ok? Ok, realmente la empresa no es eh, formal, recién está empezando, ¿no? ...entonces tienes que hacer un proceso medio psicológico de evaluar al vendedor... ¿no? No, no, ...no es tan complicado... ...a menudo un buen vendedor te asegura una buena compra... ...¿no? Eh, sí, puede ser, un buen vendedor, un vendedor preocupado por tu satisfacción... ...¿sí? Generalmente te, te asegura una buena compra... Eh, ...y es que un verdadero buen vendedor no es que simplemente te venda algo y ya... ...sino que se preocupa por ti... ...se preocupa porque estés satisfecho, es educado, es amable es paciente, responde todas tus preguntas, si sean las más bobas las responde sin ningún problema ¿no? si tú encuentras un vendedor que no es tan amable y que más bien está presionando y presionando para que compres el producto, yo dudaría de ese producto ¿okay? solamente tal vez solamente quiera venderlo y zafarse del problema o algo por el estilo y pues estarías consiguiendo algo que de repente no vale la pena o que tiene algún problema de calidad ¿no? Así que mucho ojo con el tema de los vendedores. Bien, ahora pasemos ya a la siguiente etapa de esta primera parte, de, de, de si el equipo es nuevo, ¿no? Ya esto es una vez que tienes el equipo, ya cuando compraste el equipo, pagaste tu plata, ¿no? Este, tienes el equipo en la mano, ¿ya qué tienes que hacer, no? ¿Qué es lo que tienes que revisar, no? Una vez que tengas el producto, revisa bien su empaque. Es importante que la caja esté sellada. Puede tener algún golpecito, algún rayón, pucha, porque claro, a veces esos equipos vienen pues en, en, en barco, en bus, en avión, con, junto, junto con otros millones de equipos y normalmente pues pueden recibir uno contra otro golpe. De hecho, las cajas están preparadas para recibir esos golpes. Están cuando las cajas de los equipos son relativamente gruesas y tienen adentro también otros cobertores para que justamente el equipo no se afecte En caso de golpes Así que si tiene una, un golpecito Por supuesto un golpe leve No, no va a ser un huecazo tampoco ahí ¿no? si, hay un, si hay un golpe muy fuerte, pues sí, preocúpate Pero si es un golpe leve, como normalmente sucede En, en las cajas de los equipos, pues normal, no hay problema eh, re, Pero igual, revisa bien su, Revisa que esté sellado, es lo más importante Que esté sellado, tiene que estar sellada la caja Y tienes que revisar También, esta es otra revisión Que tienes que hacer, tienes que revisar El email. Okay. en la caja misma de los equipos está el email, oye Bencho, pero cómo vas a revisar el email, si el equipo está nuevo ¿Qué cosa puede pasar bueno, puede darse el caso muchachos, que el equipo haya ha sido robado sin abrirlo de su caja también, ojo, o sea, no solamente se roban equipos eh, nuevos sino también se roban, perdón, eh, digamos usados, estén, no sé, alguien en la calle con su equipo y viene un, un ladrón en moto y se lo roban ese no es el único modo de robar de hecho, hay mucha gente, últimamente en mi, en mi país han habido saqueos, por ejemplo, y han habido robos de celulares en cajas, sellados, ¿no? Entonces, eh, puede que ese, que ese equipo que estés comprando nuevo y sellado sea robado. Ojo con eso, hay una posibilidad. Entonces, tienes que revisar el email. Y si la persona, eh, la persona que, digamos, este, te vende el equipo... O, o la persona que ha perdido el equipo, ha, ha denunciado y ha, ha dado el email para que reporten ese equipo como robado, entonces tienes que saberlo de alguna manera. ¿Cómo lo sabes, pones en Google, pones eh, búsqueda de email o Ziptel, ok, o ZipTel. Y ahí te va a aparecer el reporte. Si es que está robado, o si está reportado como robado o extraviado, o si no tiene ningún reporte. Si no tiene ningún reporte, todo perfecto, todo bien, ok. Siempre es bueno revisar el email de un teléfono móvil Siempre, siempre, siempre eh, Primero, porque dependiendo del buscador Se puede confirmar qué modelo de equipo Estás comprando, o sea, de verdad hay casos En los que tienen una caja, no sé, sea, un iPhone 13 Y resulta que buscas el email Y aparece un iPhone 11 Puede ser, hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? Eh, y también porque... Te estás asegurando el tema del robo o, o si, se, si no ha reportado como robado o extraviado, ¿no? Entonces es una buena manera de saberlo buscando el email. ¿ya? Bien, recomendación número 6. Una vez que abras la caja, revisa si contiene todos los accesorios que anuncia el vendedor o el fabricante, ¿no? Eh, siempre es bueno ver eso también Siempre es bueno ver si tiene todos los cables Si tiene, no sé si viene, Y si dice que viene con audífonos, revisa si tiene que con audífonos Si dice que viene con una funda Que viene con la funda y obviamente el cargador Y todo lo que tengas que revisar, ¿ok? Revisa todo, si le falta algún accesorio Por mínimo que sea Por mínimo que sea Duda, ¿ok? Duda, consulta Y si la respuesta no te satisface Pasa a otro lado, ¿Ok? O bueno, en, en este caso no es que pasa lado, tienes que reclamar, ¿no? Reclama porque en verdad debería tener todos los accesorios que indica el fabricante. O incluso en la misma caja te dice qué cosa contiene. Entonces, si no tiene todo lo que dice la caja, entonces reclama, ¿ok? Este, revisa el equipo, ¿no? Obviamente ya cuando has revisado todo lo que tiene, revisa el equipo y sus accesorios. Físicamente deberían estar impecables, o sea... Eh, Puede ser perdonable que la caja esté medio chamuscada, pero el equipo sí debe estar perfecto Y los accesorios también deben estar perfectos físicamente, ¿okay? no tiene ningún problema Enciende el equipo y fíjate si funciona Generalmente todos los smartphones son lanzados con un mínimo de carga la suficiente como para que se pueda revisar que funciona correctamente ¿okay? o sea, no, no es que como era antes que venían sin carga y tenías que cargarlo hace cuántas horas para que puedas usarlo no, ya eso, Ese tiempo ya pasó todos los fabricantes de smartphones hace varios años están mandando equipos al mercado con un mínimo de carga para que tú simplemente puedas revisar si funciona bien o no funciona bien. ¿no? Eh, revisa si es original. Es una, una cuestión muy importante porque está bastante de moda pues, falsificar equipos. ¿no? La forma más sencilla, me parece que, que, que para revisar si es, eh, si es original o no es entrando a la tienda de aplicaciones, porque la tienda de aplicaciones está directamente relacionada pues, con Google en caso de los, los Android y con eh, Apple en caso de los iPhone, y por tanto va a ser bien complicado que un falsificador logre tener ese nexo con Google eh, como cualquier otra, otro fabricante. Entonces, si es que entras a la tienda de aplicaciones, si te puedes loguear, ¿no?, obviamente para eso necesitas internet no tienes que este, estar en algún lugar donde haya internet o si tienes un celular aparte pues comparte internet para que pueda o, o pide al vendedor también que te comparte internet para que este para que puedas revisar eso no si es que el vendedor está contigo al costado por supuesto entonces tienes que revisar eso y a la parte que vas revisando si se puede si se puede la tienda de aplicaciones Tienes que también ir viendo si el equipo funciona Correctamente a nivel de fluidez Si puedes navegar con tranquilidad, con normalidad Si el equipo hace Cosas raras, si se reinicia Solo, si crashea O cosas por el estilo eh, Reclama, Re reclama reclama, Porque en verdad eh, Esas cosas no deben pasar Con ningún equipo original y nuevo ¿okay? no, no puede pasar eso Que se reinicia así de, de la nada Que tiene problemas, ¿no? Así que ese, ese tema es muy, muy importante, ¿ok? Fíjate si el email del equipo coincide, ojo, coincide con el de su bandeja SIM Y también con el de la caja, o sea, hay tres, hay tres lugares donde se indica el email del equipo, ¿ok? Se indica en la caja, ¿ok? Se indica en la caja Se indica en el equipo mismo, o sea, en menú configuraciones y se indica también en la bandeja SIM, esa bandejita donde pones tu, tu chip de Claro Movistar o Entel, en, eh, vitel o lo, lo que sea, sí, ahí también si revisas bien esa, esa bandejita ahí también te va a aparecer el número de email, y esas tres tienen que coincidir, tienen que ser el mismo email, ¿ok? si no es el mismo email en alguno de los casos yo dudaría de verdad de la validez o de la legitimidad del equipo, hay que tener mucho cuidado con eso porque es probable que le hayan cambiado componentes, ¿ok? ya, última recomendación para, la, para los equipos nuevos, para, para la gente que compra equipos nuevos, si pasado un tiempo, que tú puedes evaluar, no sé una semana, un mes dos meses, tres meses, no sé, depende de ti te sientes contento con tu compra, no dudes en calificar positivamente a la tienda para que otros compradores como tú la tengan referenciada y también al contrario, si es que no te satisface el tema, si es que has tenido que volver el equipo o si es que has tenido un maltrato o, o si te han estafado propiamente, lo más recomendable, de verdad, y, y eres un favor a la comunidad, es eh, reportar esto en la, eh, en la misma tienda, o sea, en los comentarios, en las valoraciones de la tienda, si es que tuviera esa opción, o denunciarlo en redes sociales para que la gente sepa que esa tienda no debería seguir operando, ¿ok? O que tengan cuidado con esa tienda. Es algo muy importante la retroalimentación que los usuarios le dan a las tiendas. Muy, muy importante. Es muy eh, muy útil además. Muy, muy, muy... Una herramienta muy, muy útil, ¿no? Bien, pasemos a la segunda parte de este... de este programa, de este episodio, que es... Recomendaciones para comprar de segunda mano Aquí el tema se complica un poco más Aunque tampoco es que sea una cosa tan, tan bárbara, ¿no? Pero sí es un poco más complejo Debemos empezar por asumir, ¿ok? Por comprender en realidad Que comprar de segunda mano siempre ha sido Es y será un riesgo ¿Ok? Hay un riesgo eh, Hay un riesgo bastante claro al comprar un equipo que ya ha sido usado por otra persona que no conocemos, que no sabemos de dónde es, de dónde viene, que, que hizo cómo usó el equipo, no sabemos nada de su vida. Y esa persona nos va a vender un equipo, ¿no? El cual nosotros deseamos y que estamos confiando o pensando que el equipo está en las mismas condiciones, ¿no? Si asumimos ese riesgo, podemos encontrar equipos de excelentes prestaciones hasta mitad de precio. Y es verdad. Equipos que están, supongamos, 2.000 soles en el mercado Lo puedes conseguir a 1.000 en el mercado de segunda mano Sobre todo en los Android, ¿no? En los iPhones sí es un poco menos la devaluación de Pero de todas maneras en los iPhone Encuentras algo, no sé, de, de que te cuesta 4.000 en tienda Te lo encuentras a 3.000 en, en segunda mano Lo cual también es un ahorro bastante significativo, ¿no? Eh, ahora, para minimizar este riesgo Hay empresas que se dedican a vender equipos de segunda mano y que otorgan todas las garantías a sus compradores, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican a comprar equipo de segunda, tienen un equipo técnico, lo revisan y lo ponen a la venta. Por supuesto que todo este proceso va a eh, requerir un costo extra, es decir, no te va a salir comprar un equipo de segunda, pero de tienda, no te va a salir tan caro como comprártelo de primera mano, se puede decir de la tienda nuevo y sellado, retail, no sé, nuevo y sellado y todo, pero tampoco te ha salido tan barato como comprártelo de segunda mano de un propio dueño, ¿no? Así que vamos a centrarnos esta vez en comprar eh, un equipo de segunda mano, pero de propio dueño. Entre comillas, porque a veces también los, los dueños también van a vender a, no sé, a sus amigos, a aquí personas. Pero supongamos que vamos a, vamos a hablar, mejor dicho, de celulares que venden propios dueños, ¿ok? Los que solamente lo ponen en Marketplace, lo ponen en Mercado Libre y lo venden así usado. Porque en realidad para el tema de empresas que venden de segunda mano equipos, pues las recomendaciones serían prácticamente las mismas que hice para los equipos de primer, digamos, de digamos, equipos nuevos y sellados, ¿no? Sería prácticamente lo mismo, así que eso vale también para ambas cosas. Así que hablemos ahora de ese caso, de esos casos específicos en los que una persona que es dueña de un equipo lo vende y lo pone al mercado de segunda mano y otra persona lo quiere comprar. ¿Qué cosa tienes que hacer para asegurarte de que te vaya bien con esa compra? Recomendación número 1 Revisa bien el anuncio Es muy importante eso Tienen que ver bien el anuncio A veces un vendedor recibe Muchos mensajes de interesados y curiosos Preguntando cosas que ya están en el anuncio Oye, ese iPhone es de 128 Hermano, está en el anuncio Oye, ese Samsung Es este el Galaxy S21 sí amigo, está en el anuncio Oye, es libre ¿es libre de operador sí señor, está en el anuncio O sea y, y reciben tantos mensajes y tantas, tantas consultas que ya están en el anuncio Que se genera un anticuerpo No, no, voy, a, no voy a mentir con esto porque yo, he sido, yo estoy tanto de la parte del vendedor como el comprador Yo también he, vendo cosas y he, y he comprado cosas Y de verdad, no ver el anuncio o que tu cliente no ve el anuncio es un poco desesperante Te hacen preguntas que en verdad ya están respondidas Y lo que tienes que hacer tú como comprador es chequear bien el anuncio revisa bien las fotos que pone el, el vendedor revisa el texto y así tus consultas serán mucho más puntuales y el vendedor lo que va a hacer automáticamente es valorarte más que el resto va a decir, este señor sí sabe a lo que va, es un, es un comprador serio no es un curioso, es una persona inteligente, con él voy a poder negociar con él voy a poder hacer un negocio en el que ambos salgamos ganando, ¿no? Así que eso es muy importante, ¿no? Esa es una forma de conectar también con el vendedor. Eh, y además, puedes llegar a una mejor negociación a nivel... A todo nivel, ¿no? A nivel de precio, comodidad y muchas cosas, ¿no? Punto número dos. Evalúa al vendedor. Lo que pasa es que aquí no son vendedores de oficios. No, no podemos exigirles quizá la amabilidad o la, o la paciencia que tienen los vendedores de oficio que ganan por vender, ¿Ok? Eh, aquí, pues simplemente se trata de una persona como tú, como yo Que no es vendedor, que no se dedica a la venta Y que quiere poner un anuncio a la venta Y decir, mira, aquí está mi producto Si quieres lo compras Y si quieres no lo compras O sea, así sencillo y fácil Y práctico, ¿okay? eh, Sin embargo eh, Yo creo que hay varias cosas que debemos chequear Del vendedor a pesar de ese ítem de ese que se debe aclarar que no son vendedores oficios no son profesionales, no, no son vendedores calificados sino que son personas normales pero aún así podemos eva evaluar a ese vendedor, ¿cómo le evaluamos? a ver, si la venta es por Marketplace que es la plataforma que en este momento está digamos más eh, la más masiva o al menos lo que yo he visto que es más masiva revisa su perfil de Facebook recuerden que Marketplace es una aplicación es una subaplicación de Facebook ¿no? Eh, por tanto Hacer, hacer una cuenta en Marketplace está directamente relacionada con la cuenta de Facebook Así que revisa su Facebook, revisa, entra a su perfil, chequea, a ver qué hace, qué no hace Por supuesto hay perfiles que son completamente cerrados, que no puedes ver nada Pero igual un, algo se vería, ¿no? Algo se vería si tiene una vida normal, si es una cuenta normal, si es una cuenta falsa Chequea eso Si es una cuenta falsa, yo te diría que si es una cuenta falsa, mejor pasa de ahí, ¿ok? ¿Ok? Ten mucho cuidado con las cuentas falsas, ¿no? Ahora, también en Marketplace hay una, hay una opción para ver la reputación del vendedor siempre que haya tenido un número alto de ventas, ¿no? Un número determinado de ventas. Y si es que tienes esa opción, eh, tómala. Tómala y chequea, chequea si es que puedes este, ver la calificación del, del vendedor ¿no? en otras ventas, ¿no? Eso también te puede dar un indicador de qué tan bueno o qué tan malo es él como vendedor las cosas que él vende, ¿no? A ver, si la venta es por Mercado Libre o LX o cualquier plataforma de ese estilo ahí sí tienes que revisar sí o sí su reputación, porque esas cuentas o esas plataformas le dan mucho énfasis a eso ¿no? es importante esto porque las plataformas, o sea Mercado Libre o LX, etc. no se hacen responsables eh, por posibles inconvenientes si es que el vendedor tiene nula o baja reputación ¿no? esto me ha pasado una vez les cuento rápidamente mi experiencia me pasó una vez cuando compré un LG G4... No, LG G3. Un LG G3 hace muchos años. Se lo compré a una persona de Mercado Libre. Eh, y resulta que me vendió un equipo que era... Coreano, ¿ok? O sea, bueno, los LG son coreanos, pero... Si entiendes en lo que me refiero, no era original. Era un equipo... Bamba, un equipo original. No, era un equipo falsificado. Y yo como no sabía... Era el año 2012, 13, por ahí. o estaba todavía recién aprendiendo de tecnología y no sabía si era verdadero o falso. Igual era una muy buena imitación. Alguien que sabía de equipos me lo, me lo dijo. O sea, este equipo era... O sea, se nota que es falso por cosas muy específicas, pero si hay, alguien que no sabe, va a caer redondito, ¿no? Y yo caí redondito, efectivamente, con ese con ese equipo, el g 3 Y cuando quise reclamar, cuando yo me di cuenta que era falso y no funcionaba el equipo como quería, eh... Obviamente, dice: me reclamo con Mercado Libre. Y lo primero que me dijeron fue: Señor Ravelo, ¿ha revisado usted la, la reputación del vendedor? Y yo dije: Pues no. Miren, la reputación del vendedor es bajísima. Es bajísima. Es, es, o sea, la gente la ha calificado mal, que lo están estafando. Así que usted tiene la, la culpa por haber comprado. Por haberle comprado. Obviamente, esto es injusto, ¿no? Es injusto porque para empezar, un vendedor de baja reputación. ¿no? Y, y de que toda la gente se está quejando. No debería estar en Mercado Libre. De, Mercado Libre debería haberlo expulsado hace mucho tiempo. Por ese, por ese hecho. Eso fue lo que yo argumenté. Yo mandé correos. Más, correos tras correo. En fin. Pasaron varios meses para que Mercado Libre me dé una respuesta. Amenacé con quejarme en, en Ocitel. ¿no? En eh, Decopy. O sea, de verdad tuve que hacer eso para que recién me dieran una solución, entre comillas, que fue devolverme más o menos la mitad de lo que gasté. ¿no? Pero para que vean qué tan importante es el tema de la reputación en Mercado Libre. De repente eso ha cambiado, porque ahora los métodos en Mercado Libre ya se están ceñiendo un poco más a Mercado Pago. Pero, de todas maneras, tengan mucho cuidado con la reputación de los vendedores en Mercado Libre y en OLX. Que si no me equivoco, también tiene esa opción de ver las reputaciones de los vendedores, ¿okay? Tengan mucho, mucho cuidado, porque en verdad... Mercado Libre se va a lavar las manos, hermano, apenas, apenas este, te estafen y si es que el vendedor tiene baja reputación, ¿no? Va a ser tu culpa para ellos, lo cual por supuesto no es así, ¿no? Bien, eh, y en el caso de Mercado Libre justamente comentaba ese tema de Mercado Pago que es una buena opción, de, de una opción más segura para pagar, eh, la recomiendo, la recomiendo porque cada vez que usaba Mercado Pago no ha tenido problemas, es una forma... En la que el vendedor no tiene cómo sacar el dinero de su cuenta. Si es que el comprador no dice que está conforme con el equipo. Es, esa es un poco la lógica, ¿no? Hay matices, por supuesto. Porque eso también a, a, a se ha flexibilizado. Porque, los, porque también ha habido estafas de comprador a vendedor. Ojo con eso, ¿no? No es que los vendedores sean los malos de la película, sinceramente. También ha habido estafas de las que los compradores nunca dicen que están conformes y al final pasa el tiempo y hacen una jugada, hacen un reclamo y Mercado Libre les devuelve el dinero a ellos a pesar de que tienen el equipo. ¿no? Entonces no había una forma de proteger al vendedor. Ahora sí la hay, creo que están ahí flexibilizando eso para que el Mercado Pago tenga un poco más de, de justicia con ambas partes. Pero este sigue siendo una plataforma que yo considero que es bastante segura o relativamente segura en todo caso porque siempre hay una manera de sacarle la vuelta a la ley ¿no? así que tienen que chequear bien esos muchachos, si compran en Mercado Libre compren por Mercado Pago no acepten otro tipo de transferencias o de pagos a los vendedores ¿okay? bien, sigamos eh, el vendedor quizá no sea tan carismático o atento como el que pertenece a una empresa pero la buena educación no es exclusiva de los profesionales, o sea, en verdad todas las personas pueden ser bien educadas y no me la estoy refiriendo a la ortografía O sea, que, que escriban bien O a los modismos, que no tengan modismos Que escriban en español neutro, qué sé yo Me estoy refiriendo Simplemente a la calidez de la persona Y eso es algo que se nota, ¿no? Cuando alguien es cálido, eh, por ahí Te manda un emoji, te hace un comentario gracioso O relativamente gracioso eh, No está todo el día Ok, ya, sí, ¿no? O sea eh, Que sí, que hay gente que es así, ¿no? Eh, y no es que sea, no es que el producto esté mal pero en este momento, donde todo cuenta, porque es un, es un riesgo que estás tomando eh, y, y por el cual puedes perder mucho dinero, igual, porque más allá de que se haga barato, a comparación del equipo nuevo, sigue siendo una un sigue siendo dinero tuyo, sigue siendo plata que vas a perder si el, equ si el equipo está mal o si te estafan. Entonces, eh, todo suma, ¿no? O sea, si la persona es educada, si es amable, si es atenta, si, si, si es cálida contigo y que si empatiza contigo. Para lo cual lo, lo anteriormente recomendado sería muy importante eh, Pues entonces está bien La venta va por buen camino y bacán Pero si es que te trata mal O sea, si te trata con la punta del zapato como decimos aquí Y te está pues ahí dejando en visto y cosas por el estilo Yo ahí dudaría mucho de si Uno, si quiere vender el equipo Dos, si quiere vendérmelo a mí y tres, es que realmente, pues, este le importa la venta o le importo yo, ¿no? Así que en ese caso, pues, simplemente yo pasaría a otro, a otro vendedor, ¿no? Bien, recomendación número tres. Ya, ya terminamos el tema de evaluar al vendedor, ¿no? Pasemos a la recomendación número tres. Pregunta tiempo de uso y por qué lo vende. Eso es importante porque a veces los vendedores, cuando ya conectaste con ellos, te explican. Sin que preguntes O de repente lo ponen en el anuncio Que ya debiste haber leído Pero si es que no es así Es importante hacer esas preguntas Para conectar un poco más con el vendedor Y de paso sacarle alguna información Sobre el producto El cual podría tener algún detalle no especificado ¿no? Eso, eso es importante porque Yo he sacado a veces Con esa pregunta Información sobre el equipo Tipo este No es que ya Ahora estoy Ya no lo uso porque Se me acabó la memoria y yo pregunto, ¿entonces de cuánta memoria es? De 32, pero te anuncio es 64 Ah, perdón, sorry es, es, de, es de 32, voy a cambiarlo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? O tipo, este... O desde que se me cayó este... Me está, me, se está reiniciando Y eso no está en el anuncio Bueno, te lo voy a decir igual Pero es que esas cosas tienen que decir en el anuncio, ¿no? Eh, puede parecer una bobada Pero eh, en realidad sí es importante Sí es importante hacer esa pregunta para saber también si, le, si el vendedor valora lo que vende, ¿no? Si, o si lo está vendiendo por zafarse de eso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y también este, tener también eso claro. Eh, al momento de comprarte algo de segunda mano. Qué tanto valora el vendedor lo que está vendiendo. Okay? Y por supuesto, el tiempo de uso es muy importante para que también te des una idea de qué tan desgastado está el equipo. ¿no? Qué tan desgastado está el equipo. Eh, si es un año de uso, pues ya te imaginas que la batería no está pues al 100%, está en un 90%, más o menos, ¿no? Eh, que por ahí tuvo alguna caída, ¿no? Entonces ya puedes alucinarte cosas. Si es un mes de uso meses de uso, es muy poco probable que el equipo esté chamuscado, que debe estar en óptimas condiciones. Este... y todo eso. Así que más o menos con, con ese... con ese... Mmm, con esa referencia te puedes dar ya una idea de qué tan, qué tan bien o mal cuidado está el equipo. ¿no? Por supuesto, esto es relativo. ¿no? Bien, sigamos la siguiente recomendación. Pero recomendación número 4. Ok, esto es también muy importante. Duda de un equipo demasiado barato. ¿Ok? Estás en el marketplace buscando un Google Pixel 5 y todos están alrededor de 2000, entre 2000 y 2500 soles. De repente ves un anuncio que dice Google Pixel 5 a 1200 soles. Y no te dice más, ¿no? Este, Te ponen el anuncio entrega, estación del tren, bla, 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 bla. Ya. Y tú, como loco, vas a agarrar y vas a comprar el equipo, ¿no? Es que, es que eso tienes que evitarlo. Hay que dudar del equipo demasiado, demasiado barato. O sea, que, hay que. O sea, a ver, hay gente que pone cosas A la venta sin saber su valor De repente es una persona que no sabe Qué tan caro puede ser un Google Pixel No ha revisado los precios del mercado No sabe el pedazo de equipo que es, no tiene idea Y dice, bueno, este equipo estará a 4.000 soles Ya lo pondrá a 1200, pues ya, pum, lo pone a 1200." Hay gente que hace eso Pero es muy mínima Las personas que hacen eso, o sea La posibilidad es mínima, ¿ok? Muy, 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 muy mínima Generalmente la gente que sube Equipos a la venta ha revisado un mínimo del mercado, sabe cuánto está el equipo, le ha costado a esa persona el equipo, entonces este, sabe perfectamente que no pueden ponerlo tan barato. Si lo pone muy barato, puede ser que el equipo esté mal, puede ser que el equipo esté robado, puede ser que el equipo esté bloqueado y, y un sinfín de cosas. Así que ten mucho cuidado con los equipos que son demasiado baratos. Si vas a comprarte un equipo demasiado barato, hazle todas las preguntas que puedas, y cuando te encuentres con una persona, revisa bien el equipo Tal y como vamos a comentar más adelante Pero ahí sí, con, con lupa, revisalo, Porque en verdad Es muy muy raro que la gente te vende equipos Demasiado baratos en Marketplace O en otras plataformas de segunda mano ¿okay? Bien eh, Recomendación número 5 No compre celulares solo para un operador Eso también lo he visto mucho en Marketplace Este Samsung A12 Solo para claro este LG eh, V30 solo para Movistar I iPhone 12 solo para Intel. ¿Por qué pasa eso? Porque lo robaron, pues lo robaron o lo extraviaron. Entonces, cuando pasa eso, es porque el dueño anterior bloqueó el equipo y este último dueño que se lo encontró o que se lo robó o que se lo vendieron. Ha logrado desbloquear el equipo cuando tú desbloqueas un equipo que está robado o extraviado, usualmente solamente, el, usualmente, solamente usualmente logras solo desbloquearlo para uno o máximo dos operadores no, no, no lo puedes desbloquear totalmente libre de operador así para todo el mundo, como por ejemplo cuando te compras un equipo de caja ¿no? que es libre de operador para el mundo o sea, tú puedes ponerle cualquier chip del mundo y va a entrar pero si, equip si esos equipos solamente son desbloqueados aquí los desbloquean solamente para redes de uno u otro operador claro el Movistar generalmente las tres este las redes que usó el equipo antes de ser robado ¿no? porque por ahí por, o sea es un tema técnico ¿no? por, por ese canal es que puede desbloquearse una cosa, así. entonces estos equipos yo no los compraría por más que este, te los vendan más baratos porque sí son más baratos o sea más, la, la media de un equipo de dos mil soles en en, en marketplace ...se reduce a 1500 con equipos que son liberados para un solo operador... ...eso es totalmente cierto... ...y si tú tienes ese operador eh, y te va a funcionar, pues bien... ...pero el tema es que esos equipos ya han sido reportados... ...y yo tendría siempre el temor de que el dueño anterior vuelva a reportarlos... ...lo cual es algo que no sabemos si va a pasar o no... ...puede que no pase nunca o puede que pase mañana... Y podríamos volver a tener problemas con ese equipo o que intente recuperar su equipo. Bueno, en fin, es una, hay una infinidad de posibilidades con respecto a los equipos robados y extraviados que debemos considerar antes de comprar en segunda mano. Así que yo te recomendaría que no compres equipos que digan solo por un operador. Por favor, haz el favor de no hacer caso a esos anuncios. ¿Ok? Punto número 6: Queden siempre, siempre, siempre en un lugar público. Y con sillas y mesas O sea, esto es de manual ¿Ok? No aceptes nunca Comprar un equipo En una estación de tren o metropolitano ¿Por qué? Bueno, yo creo que en la estación del tren A veces hay He visto por ahí unas sillitas. Pero en la estación de metropolitano no hay sillas Es un lugar completamente concurrido De gente que pasa y pasa Y pasa, y pasa estás ahí parado y yo no me sentiría tranquilo Estando en un lugar así Puede pasar un choro, un ladrón Y te roba el celular eh, Hay demasiada gente pasando a tu costado Muchos, como decimos acá Muchos sapos y, y la misma situación Te apura, ¿no? Te apura que revises el equipo rápido Como que, ah, no quieres acabar rápido Para que la persona se vuelva a ir a su casa A través del metropolitano o a través del tren Entonces Chicos queden en un lugar público, donde haya sillas y donde haya mesas por ejemplo, los malls hay malls en todo, en todas las ciudades en Lima en Madrid en este, en Santiago de Chile en Buenos Aires, donde quieras comprar hay malls ok, y aquí en Lima hay un montón de malls hay malls en Lima, en el Callao en San Borja, Surcos en, en Los Olivos, en en fin... En todos lados hay malls... Quédate de un mall... Oye, es que te espero ahí... Nos vemos... Sábado a las 11 de la mañana... En tal sitio... En el patio de comidas... Donde nadie te va a joder... Nadie te va a votar... Nadie te va a decir... Oye, vete... A menos por aquí es así... O sea, no es que tengas que ir al patio de comidas... Y comprarte algo... Sino que te puedes sentar ahí simplemente... Y listo... Y nadie te dice nada... Y... Ahí... Con toda la calma del mundo... Vas a revisar... Tu equipo... ¿Ok? es tan sencillo como eso queden siempre en un lugar público con sillas y mesas para que se tranquilos y conversar con calma y todo eso ¿ok? y justamente la recomendación que sigue que es la 7 habla de lo que necesitas para para revisar el equipo ¿y qué necesitas? tiempo tómate el tiempo que te haga falta no te dejes presionar ni por el vendedor que si te presiona por cierto duda ni por nadie, ni por nada Tómate el tiempo que necesites No hagas caso a nadie Concéntrate, chequea Revisa el sonido, revisa la pantalla Revisa el, el, el chasis Prueba el Bluetooth Prueba el Wi-Fi Prueba todo, todo, todo Lo que quieras, todo lo que creas Conveniente, todo lo que puedas Ok Si el vendedor Es una persona transparente no te va a molestar, no te va a decir nada, simplemente va a tener que esperar a que tú termines de revisar. Tómate un, no sé, 10, 15, 20 minutos. Yo me he tomado hasta media hora revisando equipo sin ningún problema. Así como también cuando he vendido, también he, he tenido que esperar a que la gente revise el equipo. Por supuesto, siempre chequea, ¿no? Si quieres vendedor, chequea lo que está haciendo la persona con tu equipo. No es que esté sacando información, está haciendo algo. Eh, y si eres comprador, pues tómate el tiempo que necesites para revisar el equipo, ¿ok? Ahí tienes que chequear todas las cosas que te comenté anteriormente, ¿no? Todas las revisiones sugeridas para equipos nuevos como revisar el email, revisar la, la originalidad y de su buen funcionamiento y todo eso, ¿ok? Eh, recomendación número 8, esto es solamente para gente que usa los iPhone Es indispensable, muchachos, que compran iPhone, revisar el estado de la batería, ¿okay? Tienen que revisar. De repente eso lo han visto en el anuncio, lo han visto en la foto. Perfecto. Pero tienen que verlo también en el equipo. Entren a configuraciones, batería, estado de batería. Y van a ver ahí cuánto tiene de salud de batería. ¿Ok? Yo recomiendo, yo recomiendo que eh, compres equipos, si vas a comprar un iPhone, de 90% hacia arriba. ¿Ok? Porque es más o menos un año de uso. ¿No? Un iPhone un año de uso, yo sí creo que es un iPhone que todavía puedes tenerlo... Varios años más sin problema Pero si ya tiene un poquito más de tiempo Pues ya, baterías de 80% yo no compraría Y menos peor, ¿no? De verdad, 90% hacia arriba creo que es lo óptimo, ¿no? O, o lo más cercano a ello 89, 88, pero menos ya no ¿No? Este, para los dispositivos Android Lamentablemente no existe una opción similar De sistema, ¿ok? Hay maneras de verlo Sí yo recomiendo Acu Battery, que es una aplicación que yo siempre bajo en mis Android, como tengo Android. Pero el problema de Acu Battery es que necesita varios días para saber, para saber eh, cuál es el estado, de la salud de la batería, varios días. ¿Por qué? Porque ellos, esa, esa aplicación chequea calibración, chequea carga, chequea uso chequea varias, o sea, usa un montón de, de, de elementos de tu equipo y del uso de tu equipo para determinar en varios días, una semana incluso más, cuál es el estado real de tu batería, ¿ok? Entonces, esa aplicación no va a servir para ese momento, no es que tú puedas bajarte la aplicación y decir, oye, acá está no mi salud, no, no, no va a pasar eso, ¿ok? Sin embargo, pues como se sabe, pues en los Android... En los Android, pues, este... En la batería no es tanto el problema porque los Android Tienen baterías muy generosas, ¿no? Tienen batería de 4000, 5000 amperios, entonces Generalmente no hay ningún problema con eso, ¿no? Eh, ojo, ojo Ojo con esto, ¿ah? ¿eh? Eso es muy importante Si alguien te dice que tiene un iPhone Varios meses o años Y su batería sigue en 100% De salud Es muy probable Muy probable Que la haya cambiado o recalibrado ¿ok? y en ambos casos el proceso podría haberse llevado a cabo con técnicos no certificados por el fabricante, en este caso Apple ¿no? ¿por qué? porque hacerlo en Apple es carísimo lógicamente, cambiar una batería en Apple es mucho más caro que cambiarla en, no sé en cualquier otra empresa ¿no? Por tanto, es probable también que esos componentes sean no originales ¿no? Las baterías pueden ser no originales Y eso te podría llevar a un grave problema de rendimiento Así que tenga mucho cuidado eh, Porque yo creo que es muy pre es preferible, de verdad Comprar un iPhone con desgaste natural de batería Es decir, o sea, si te dicen, lo tengo un año Pues debe estar en 90%, a lo mucho 88% Si la batería ha, ha sido usada de manera normal y no agresiva es preferible eso antes de que te digan, oye, tengo un año con un iPhone y le cambio la batería a usted en 100%, ¿no? Porque en verdad ese cambio de batería pudo haber sido en una tienda no oficial y, y puede ser una batería no original, por tanto, es probable que tengas problemas luego, ¿no? Así que, de verdad, de mucho, mucho ojito con eso. Recomendación número 9. Vamos acabando ya este episodio que se ha hecho bastante largo, pero creo yo es bastante útil también para las personas... ...que quieren comenzar a comprar equipos... ...sobre todo de segunda mano... ...recomendación 9... ...paga cuando estés completamente seguro de tu compra... ¿okay? ...nadie te obliga a pagar... ...no es un robo, no es un asalto... ...nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice... ...págame, ¿no? ...revisa todo... ...y solo si estás totalmente seguro o segura... ...paga el equipo... ...ojo que aquí no solo tiene que ver el hecho de que funcione bien... ...sino que también te guste... ...o sea... Ah, se han dado casos. Yo he tenido un caso. Como vendedor. ¿No? De una persona que revisó mi, el equipo que yo vendía. Lo revisó a fondo. Funcionaba perfectamente bien. Era un. Si mal no recuerdo, era un Motorola G8 Power. Si mal no recuerdo. No, no recuerdo bien qué equipo fue el que vendí. Pero lo revisó bastante bien. Lo revisó a fondo. El equipo funcionaba perfectamente. Y aún así, el comprador no se animó. Y fue muy sincero, fue muy sincero conmigo, y me dijo, ¿sabes qué? No voy a comprarte el equipo, lo lamento, lo lamento mucho, pero es que el equipo no me gustó. Yo pensé que era un poquito menos grande, pensé que la pantalla era más brillante, pensé que la cámara era mejor, o sea, Me dijo varias cosas que él solamente se pueden comprobar en ese momento, no es que tú puedas verlo en una review o no es que puedas verlo en un anuncio. Tienes que comprobarlo, te tienes que sentir el equipo en tus manos para saber A una de esas cosas. No le parecía cómodo, le parecía muy, le parecía muy, no sé, muy, muy chico o muy grande. No, no recuerdo exactamente qué argumento me dio, pero me pidió disculpas y me dijo si podía pagarme, no sé, una compensación, no sé, la movilidad, o, o invitarme a algo de comer, no sé. Me dijo se puso nervioso y me dijo muchas cosas así. yo le dije, bueno, tranquilo, o sea, Felizmente yo vivo cerca, así que no me pagues este, ninguna movilidad. Más bien gracias por la sinceridad y bueno, suerte para la próxima, ¿no? Entonces, eh, es algo que tienes que, que chequear. ¿no? no te pueden obligar a comprar un equipo que no te gusta, porque puede funcionar muy bien. O sea, tu, tu, tu venta, tu anuncio, tu, todo tu speech ha sido, eh, ha sido veraz ha sido objetivo, no estás engañando a nadie, no estás estafando a nadie tu equipo está en óptimas condiciones pero la persona que quería comprar de repente no, no esperaba algo así ¿ok? no esperaba eso, esperaba un equipo de repente más cómodo, esperaba un equipo diferente, ¿ok? y esas cosas solamente se pueden ver ahí así que si no estás completamente seguro pues no lo compres, simplemente no lo compres eso sí, como ese chico lo hizo y al cual le mando un saludo no sé cómo se llama, pero un abrazo para él Así como el chico lo hizo, pues ofrece unas disculpas al, al vendedor y ofrece una compensación. De repente se le hace falta porque hay gente que viene de lejos, ¿no? Hay gente que me dice que está trabajando en el centro de Lima o está trabajando en algún, en algún este una zona lejana y se acerca hacia donde estás tú y esa persona pues ha gastado movilidad, ha gastado tiempo, pues ofrece una compensación que creo que sería lo más lo más justo, ¿no? Para, para esa persona, ¿no? Bien, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está esa parte allá ah, y como dije anteriormente Como dije anteriormente eh, Si decides comprar el equipo ¿Ok? Si decides comprar el equipo Trata de pagar siempre con transferencia bancaria O si la persona tiene Tarjeta, para pasar tarjeta Pues también, ¿no? Hay gente que tiene POS, hay gente que anda Con su POS por todos lados, <risa> ahora es tan fácil Con el EasyPay También puedes comprar por esa opción Trata de tener siempre un comprobante De lo que has pagado, de lo que has abonado Porque no sabes si lo vas a necesitar Luego, ¿okay? Mucho cuidado Bien, muchachos, recomendación número 10 Si hay alguna forma de calificar al vendedor Hazlo Sea negativa o positivamente La calificación es una herramienta Muy útil para todos Es justamente lo que realmente recomendaba con las tiendas De retail, ¿no? Les decía... Este, que es bueno hacer la retroalimentación comentar, valorar, todo eso un vendedor de, que es propio dueño, no, no tiene tienda, no puedes hacerle eso, pero sí pues si es que hubiese alguna forma, por ejemplo, en Marketplace la hay de calificar al, al vendedor eh, también en Mercado Libre por ser también la hay hazlo, hazlo porque es, es bueno para la comunidad, para la gente que quiera comprar equipos luego de ese mismo vendedor, pues ya saben de qué persona más o menos se trata, ¿no? Ya acabamos entonces con, ese, con esa parte de las recomendaciones, okay? son bastantes en realidad, pero si las lees detenidamente vas a ver que no son algo tan descabellado, es algo que obedece mucho sentido común. Siempre es bueno hacer esas revisiones para adquirir equipos tanto nuevos como de segunda mano. Y aún con todo esto, pues sí, puede que el equipo te falle luego, puede que tengas problemas luego. Pero como dije, es un riesgo Que uno está asumiendo Y que de alguna manera eh, Son cosas que pueden suceder ¿Ok? Preguntas y respuestas cortas y rápidas, muchachos ¿Ok? ¿Qué son los equipos Renovados o recondicionados? Una cosa que mucha gente Se pregunta, porque ahora después están Puestos de moda en Lean y otras plataformas Los equipos que también se llaman Refurbish ¿okay? eh, También están en Ebay, en Amazon Y la gente está interesada en comprar equipos porque son mucho más baratos Que los equipos de tienda o los equipos nuevos sellados ¿no? bueno, son equipos que por algún motivo que puede ser técnico o administrativo fue comprado y sacado de su caja original y luego devuelto al distribuidor por el usuario, o sea, tú lo compraste lo, lo agarraste lo tuviste, lo probaste no te gustó o tenía algún problema técnico y lo devolviste al usuario puedes gobernoslo a Apple, a Samsung o a quien quieras y listo ¿no? y esta, este fabricante por ley no te puede, no puedes simplemente recibir el equipo, revisarlo y luego volverlo a empacar en su cajita como nuevo y sellado y volverlo a vender al mismo precio. No puedes hacer eso, es una, por ley está prohibido. Entonces, ¿qué hacen? Lo venden como reacondicionado. Simplemente lo revisan técnicamente, si hay, que, si hay algo que solucionar lo soluciona y luego lo vuelven a empacar y lo mandan en otro tipo de caja, con otro tipo de empaque y como venta de reacondicionado. Eso es un equipo de reacondicionado básicamente, ¿no? ¿Son recomendables? Va a depender un poco de tu suerte. Porque ahí justamente comentaba que eh, los equipos renovados o recondicionados pueden ser equipos que hayan tenido problemas técnicos anteriormente. Y si bien se solucionaron porque el fabricante o el distribuidor eh, lo ha solucionado, puede que ese problema técnico vuelva a surgir dependiendo de qué tan grave sea o de qué tipo de problema sea. En algún otro momento Si el equipo simplemente fue devuelto Porque al usuario no le gustó ¿no? Porque recibió el equipo y dijo No, este es muy grande, o es muy chico, no me gusta Chao, devuélvelo Este Si es por eso, pues no vas a tener ningún problema Porque el equipo nunca tuvo problemas técnicos Pero si es por lo otro Si es porque, no sé, tuvo un problema técnico Porque no funcionaba, porque no encendía Porque estaba mal, no sé, cualquier cosa Entonces sí, ahí sí que Podría haber un riesgo ¿no? Aunque como... Hay que, hay que también decirlo, los equipos recondicionados y renovados también tienen garantía Ojo con eso, son, son vendidos por tiendas, entonces tienen garantía Si te malo el equipo, te lo van a cambiar, así de sencillo, ¿no? Ahora, entre un usado y un recondicionado, ¿por cuál irías? ¿no? En ambas alternativas hay un riesgo, pero creo que este, por la garantía ofrecida, es menor en los recondicionados Por supuesto que sí, ¿no? O sea, las tiendas ofrecen los equipos recondicionados con garantía, ¿no? Un año de garantía, seis meses de garantía, dependiendo de cada, de cada equipo. Eh, si sabes de equipos... Claro, el tema, el tema es el precio, ¿no? Porque obviamente los equipos recondicionados no llegan a ser tan baratos como los equipos de segunda mano de los propios dueños. Si sabes de equipos si tienes experiencia probándolos, creo que no tendrías problema comprando equipos de segunda mano y te ahorrarías mucho dinero. Pero si aún no tienes esa experiencia o conocimientos, ahí recomiendo que compres usados de tienda o también llamados seminuevos o recondicionados. En la gran mayoría de los casos, eso sí hay que decirlo claramente, todos esos equipos, recondicionados, seminuevos, etc., funcionan sin ningún problema de principio a fin ofreciendo exactamente la misma experiencia de uso que los equipos nuevos y sellados. O sea, Va a ser a, a lo mismo, ¿ok? el riesgo va a estar en un inicio pues de no saber si el equipo está bien o mal y todo eso, pero en realidad la experiencia es la misma muchachos eso tengan téngalo por seguro, no vas a notar la diferencia entre un iPhone o un Android que te compres usado eh, o sea digamos un semi -nuevo o un recondicionado versus uno que hace abierto de caja directamente, ¿no? un equipo nuevo y sellado así que el riesgo va a estar siempre en el tema del precio y de cuánto, o de, digamos, de cuánto quieras ahorrarte, o también de los conocimientos que tengas sobre equipos de telefonía móvil. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto, pero como dije, yo recomendaría a gente que no conoce mucho de, de equipos, que todavía está empezando, que no sean como yo, que me lancé con una compra muy arrejada hace unos años, este que compren un equipo de tienda ¿no? me refiero a un recondicionado o a un seminuevo que tenga garantía de tienda y si no pues invierte un poquito más y comprarte el equipo nuevo y sellado que también por supuesto tiene su feeling, tiene su experiencia eh, a, a abrir el equipo tal y como te lo manda la, el fabricante también tiene su, tiene su gracia y además es una forma súper súper segura de tener el equipo en las mejores condiciones posibles ¿no? Bueno, gente, ese ha sido el episodio de hoy. Ha sido un episodio muy largo y muy nutrido. Dudo mucho que edite este, este audio porque me hará estar bien larguito y tengo muchas cosas que hacer. Así que lo voy a dejar así nomás. Les mando un gran abrazo y espero que este programa sea útil para todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.